0: Det er tid for alt, er det et ord som heter. Kanskje ikke så ukjent uttrykk, men å legge mig i, det er tid for alt. Er det et munnheld? I forkynner en tri, vers 1, så stender det at alt, alt si tid. Og i tid er det sett for alt det som hender under himlen Det er i tid for alt. Livet, ditt og mitt, det gjenger bolkar, eller perioder om det vil. Det er tid for å være barn, en tid for å være ungdom, en tid for å være student, og så videre slik. Småbarnsforeldre, og, ja, besteforeldre og åldreforeldre. Vi legger noe bak oss samtidig som vi ber det med oss. For det blir en integrert del av livet det å være et barn, en ungdom. Vi har med oss noe fra denne tida som vi ikke kan viske ut eller legge ifråkene, sånn uten å gjøre. Det är noe som henger ihop med tid og med time. Ja, det er ei tid for alt. Og så, når jeg gjenger og togger litt drøv på detta så har jeg jo tenkt på det med at Gud, han har en særskilt time. For det handler om en plan. Om tid og time gjennom hele Bibelboka. Gud, han er ordens Gud. Det er ikke noe tilfeldighet her. Det er ikke noe som kommer rekens på i Nej Nei, det er en plan. Det er en struktur. Jeg ska ta deg med gjennom noe døme fra Bibelboka. Jeg synes det gilt å og blå tilbake og, og se hvordan Gud hadde tenkt. I alle fall det som jeg med min forstand klarer å gripe. Ta for eksempel Abraham. Han fikk løft om en sånn. Men du gode min, det var ikke gjort det Nej det var ikke bare å i ni måneder hell. Det var tal om flere år. Mange år. Og så ble det litt stusseløy for Sara og Abraham å vente. Så det tog regien i egen hand. Og det var ikke det beste det hade gjort. Men når Guds time kom, så fødde Sara Isak, slik Gud hade lovet at du skulle gjøre. Ja, og gjeng med litt lenge frem til senere generasjoner, så er vi Jakob. Han fikk flere sønner, men særst Josef kan vi godt merke om han. For de var en del av en langsiktig plan. Ja, en så langsiktig plan at Gud hade fortelt Abraham om den i 1. Mokusebok 15. For der hadde Gud sagt til Abraham at folket som han skulle bli far til og velsignes med, de skulle live i ett framant land och de kleine kor var slaver och hade vanskliga för 400 år sedan. Og så sker alltså detta med Josef när han hämtar far Jakob och familjen där 70 själen till Goshen i Egypt. så är det er starten på denna 400-årsperioden som Gud hade talat om flera hundra år i förvägen. Og så er vi det treie som jeg tenkte å minnerek på, og som hei noe med den tiden vi nettopp har lagt bakoppen. Moses, som då er Guds sende på. Og så skal han være den som Gud bruker for å hente folket sitt ut fra Treldammen. Og så leser vi om første påskefeiringer i andre moseboktaler. Og så vi minner oss denna jorda. Men så er det noe midt oppi dette som jeg synes er så vidt underlig for innimellom her. Så er det jo noe med enda tydeligere med Guds team For alt det som jeg har nevnt nå, og mye mer. Det fører også frem til noe som profeten Jesaja sier. och han var profeten 6-700 år før Jesus. Og da det i kapitel 7, vers 14. Vi får ska här ens själ ge en tecken, skå med bak och ska föra en sång och ge han namnet Emanuel. så altså Gud med honom. Detta har Gud sagt at ska ske i hans tidma, med det skedde inte på Jesajas tid. Nej det skedde när Gud ville. På Maria och Josefs tid. I det nye testamentet, i den nye tida skjedde det. Gud. Og så kommer vi til å ta mange andre streker, eller punkt på lina, og sagt at her er Gud våre med sin signatur. Han har en plan. Han har en tanke. Og jeg må få lov å si til deg, for meg er dette trustyrkende. Det er ikke, jeg har ikke med en Gud å gjøre som er tilfeldighetene sin Gud. Nei, jeg har med en Gud som har en plan og en vilje med ditt og med mitt liv. Han vil bergåkken for himlen Han vet hvert eneste steg, og han har en plan. Men så lærer detta meg med Abraham, med Jakob og Josef og med Moses. Jeg må ikke ta meg til rettes, for Moses gjorde jo det. Han drap en egyptær for han trodde at det skulle føre til at folket forstod at det var han som skulle hjelpe Israels folk ut av fangenskapet og trellehuset i Egypt. Men det nytte ikke det så er det å gå sin egen vei. Vi må gå Guds vei, for Gud har en plan. Gud har en time. Guds time. Men la meg gå in i påsketida, for det er den som har Gjett meg disse tankene kring at det er tid for alt. Og det er noe med påska som jeg selv våger å ta inn over meg. For jeg synes det så ugreit å lese om det. Og det er sin intime. Det er satans intime. I påska. Ja, det er helt med mørkres intime. En tid i Guds plan og vilje, det er ikke mulig å komme utenom den, om du og jeg skulle kunne bergast tilbake til Guds rike. Vi kan ikke komme forbi den. Og det er underlig å lese om hvordan de skriftlærte og fariserene heldt på med Jesus. De utfordrer han støtt og stadig på spørsmål om både det ene og det andre. Ja, og så fikk de det særskilt travelp etter at Lazarus var vekt opp ifra de døde. For da var de i alle fall bestemt på at nå måtte de kvitte seg med Jesus, selv om mange i Johannes-evangeliet forteller at det var det de var oppteknet av. Han var en utfordrer, og de mente at han lagde mykjebråk. Det er underlig, de skriftlærte, fariserene og de eldste, enn skulle tro at jeg kunne rekne mer med deg enn som så, forventet noe mer. Men nei, ikke fra deg. Jeg tror ikke vi skal si så mye mer om det, men vi kan få noen tanker for 2020 også. Men det som er noe av det som jeg synes er, er så sårt, ja det såraste, det er det som handler om sviket. Frå en av deg tolv. Frå en av deg tolv. En av Jesu næreste venner. For en ting er nå det som kommer uten deg fra de som ikke kjenner Jesus. Og de sier og mener, ja det kan det være så ymse. Og de kan fare ille med Guds folk og med den som vi har Jesus til. Slik de gjorde med Jesus denne gången. Men når svike kommer fra ens egna. Det råker så mye hardere, da. En av de tolv. Det var lykken. Det var falske skullinger. Og, kanskje er der en i denne forsamlingen på Nærby i dag. Eller kanskje flere. Få vet jeg. Men det er kanskje noen som har gjort denne erfaringen. Det er mitt midt i kristenflokken, og som kanskje ikke makter å gå på bedhuset lenger en gang eller i Guds forsamling, og navn og staden en måtte ha. For det var noen som ikke sa det som var sant. Det kom med skullinger, eller de, ja, de lut seg bruke av noen krefter som ikke hørte Jesus til, for og så skal ikke jeg male det, hverken med en, en liten pensel, men bare sånn at vi fri for det i den kristne forsamlingen i dag heller. Om kanskje ikke sviker jeg like sammenligbart med det vi leser om i påska. Skjønt, var det var da noen av de andre i Jesu som er usviktet. der Det var det. Men når en möter slike ting i livet, i i den tryggande församling där en helt lyst och känner sig trygg och glad och vara mellan vänner, så kan han bli frammejd gjort mellan sine egda. For det är så det är ju omögligt att det som blir sagt eller med haldningarna, med motargument, men er så hjälplaus. Må Herren ta tak i det og meg, at med med sanning av tru i kjærleik. At vi ikke baktaler hverandre, at vi ikke sier noe som ikke er sant, noe som vi bare tror og tenker og mener. Men med heller noen til det vi kan stå innenfor, og som vi kan møte Gud med. Og da er det ofte vær av tida i møte med et medmenneske, og ikke formidle noe. Være forsiktige. For vi skulle liksom hjelpe hverandre himlen men som vi var her. Ja. Ja, ja, det, det treje punkter som jeg tänkte at jeg skulle dele med deg, om dette med timen, og det som hører livet til, det jeg, på et vis som jeg kanskje brottsetter å gå ned meg jeg vet ikke hva som ska si det, men har du vært ikke et seman i påske? Har du vært der? Har du vært så vaken at du har sett og kjent og hørt på Jesu kapp og tenkt del i den? Vet du, det i Lukas 22, 41, og han sleit seg fra deg om så langt som et steinkast, og der falle på kne. Han ba og sa, far, om du vil, så la denne kalken gå meg forbi. Men la det ikke være som jeg vi bare som du vi Og så stendte noe vidunderlig vakkert i Lukas evangeliet. då synte en engel fra himmelen seg for han, og styrkte han. Tenk det! En engel ifra himlen ble sendt for å styrke Herren Jesus Kristus i kampen, i ligningen. Og Jesus han visste jo hva som lå framføren. Og så gikk han ligningsvegen helt frivillig. Helt frivillig. Det var ingen som tvang han. Ja, det var noe som tvang han. Og det var Guds kjærlighet til deg og meg for Gud kunne ikke se på at det kjæreste han hade skapt aldri mer skulle kunne være i lag med han. Han skulle aldri få lov å, å se på skaperverket sitt det fremste med kjærlekeblikket. Nej det er, det er svære ting. Ingen av dere skal som Jesus gå samme veien. For Jesus han gikk den, en gang for alle. Han gikk han for deg, han gikk han for meg. En gang. Det er ikke nødvendig, med flere ganger. Og hvorfor er det ikke det? Nei, for Jesus han sitter ved Gud, søker han, og Gud han har signert skuldbrevet. Det er betalt. Det er fullført. Og det sa Jesus på korset også. Det er fullført, sa han. Sånn. Og så er det det. Men kan du og jeg lære noe av Jesus, sikkert ser man det. Lære noe om bønn. Lære noe om tålmodighet. Om det å være utholdende. For svevnen i liningstimen, den er ikke mye å skryte av. Svevnen i liningstimen. Men her, i stedet for å sove, kan med lære av Jesus og øse ut for Herren det som fyller hjertet. Ja, kan vi ta fra mig David-salme, fra salmeboka i Bibelen, og bruke den til hjelp og gi ord til bønn i møte med Gud. Kan med det? Ja, vi kan det. Vi kan det. Og vi bør det, oftere. Gi det det rette navn. Og vite at vi taler til Gud, den allmektige, den tri ganger heilige Gud. For svevn. Ja, men da er vi ikke til stas da. Når jeg sjøver om dette, jeg vet ikke hva som skjer rundt meg. Jeg. Nei. Jeg er ikke grei på noen ting. Ikke hører jeg noe, ikke ser jeg noe, ikke tenker jeg noe. Det er sånn det er å, å Kroppen hviler, i alle fall når det er en rette svevlen. Den er ikke til stas i tida. Og vet du hva Jesus sier til læringsveienene og sær til Peter? Ja, han sier, Simon, Simon, se, Satan kravde å få deg i sin makt for å sikte deg som kveitet men jeg ba for deg at trua de ikke måtte svikte. Og når du en gång vender om, så styrk brønene dine. Vet du hva? Peter, ja, han sov i Getsemane, og den svevnen, den gjorde at han fikk ikke del i den ligningen som Jesus der kjempet og streg. Så når de tok Jesus ifra Getsemane, og skulle føre han det høyre hånd, så stendte om Peter at han fydde langt detta Og så stendte nog enda tyngre. Det stendte at han sette sig på gassplassen mellom tjenerene. Han var ikke i nærleiken av Jesus da heller. For svevnen ja, den hadde kanskje forsvunnet fra han på den måten at han kunne gå. Men jeg tror ikke var med seg selv. O vad kanskje sjokk, og vet jeg. Men vaken, og til stas. Nei, det tror ikke jeg han var. For han fyrte langt etter, og han sette seg på gassplassen mellom tjenerne. Og hva gjorde han det? Ja, når han ble utfordret på hvem Jesus var, og hvem han var i forhold til Jesus, så nekta han. Så nekta han. Du, jeg er ikke bedre, O kan sig du helle när ich inte krita och känna så Jesus det koster mer än det smaker flera gånger i kvar docks liv vi är slik vi mänsken vi liker inte och betalar den prisen när det reiner och vi står alena ich nok nu gjør imok om bak du, det er ei tid for alt, og det var det i Peters liv, og det ska det få lov å være i ditt liv og i mitt liv, ei tid for alt, for nederlager. Det ska få lov å være tid som er tilbakelagt, der jeg skjømmest, eller ikke er mot. Jeg skjømmest ikke, men jeg har ikke mot. Påskeevangeliet, det er ei undervisning i hvem Gud er och kön ägg. Och så är det helt runt omkring framifrån. Och vet du, när jag lyste att vi ska läsa texter på denna söndagen. Och du tänker, ja väl, passa den in här. Ja, truder. Det, det blir nog lik för mig i alla fall. Så jag läser fra Johannes kapitel 21, vers 1 till 15. Om ett Jesusmöte. Og det stendt slik i Jesu navn, siden åpenbærer Jesus seg at for læresveinene hatt med Tiberiasjøen, og, og da åpenbærer han seg på denne måten. Simon Peter, Thomas, han som var kallet tvilling, Nathaniel fra Kana i Galilea og Sebedeus sønne, og to andra av hans, var sammen der. Simon Peter sa til de andre, «Jeg går av stav for å fiske!» De sa til han, «Mi med deg, vi og!» Og det gikk å sta og steige båten, men den natta fant de ikke noe. Da det at lei mot morgenen, sto Jesus på stranda, men læresveinerne visste ikke at det var Jesus. Og då sier Jesus til deg, det er vel ikke noe fisk på Nej Nei, svarer de. Han sa til deg, kast garnet på høyre siden av båten, så ferdig fisk. Da kastet de det ut, og nok redde de ikke å dra det opp, så mye fisk var det. Den læresvenn som Jesus elsket, han sier da til Peter, det er Herren. Då Simon Peter hørte at det var Herren, batte han kappa om seg, for han var naken, og kastet seg i sjøen. Men de andre læresvennene kom etter i båten. det var ikke langt fra land, bare om 200 avner, og de drog garnet med fiskene etter seg. Då de hade stiget i land, fikk de ikke en kålel som de lå fisk på, og brød. Jesus sier til deg, kom hit med noe av fisken de fikk nå. Simon Peter gikk til ombord og dro gardene på land. Det var fullt av store fiskar 153 i allt Men enda det var så mange, hadde ikke gardene rivnet. Og Jesus sier til deg, kom og få dikk morgenmat. Men ingen av læresveinene vågde å spørre ham, hvem du? For de visste det var Herren. Jesus kom og tek brødet. O gir deg og like ens fiske. Dette var tredje gangen Jesus åpenbæret sig for læresvennene, etter at han var stått opp fra deg døde. Vet du ting? Jesus er alltid klar for å møte sine. Ja, han er ikke bare klar, men han oppsøker deg og meg der vi er. For han elsker å komme på en slik måte han ikke kan ta auger i frågan. Er ikke det flott? Og så Peter, han er så travert med å komme seg på land, for han må møte Jesus. For det er en tid for alt. Det er noe som ligger bak. Det er ny tid. Det er nytt møte. Det er en ny mulighet. Det er en dag. Det er en ny tjeneste. Det er en ny oppgave. Vet du en ting? Jeg håper, og jeg ber ham. At du var ikk må had en like travelt med å møte Jesus i kverragen som det Peter had der vvedt til bere afsjøen Om m Gud væ signet ik æke i gibarte om møtan men vi, men blir prega av det møte på en slik måte at de i mi møter te påÅ fer et møte med Jesus Gud signet ik kan mægkte det Amen